0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito, muito, muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 149. Lembrando você, toda terça-feira um novo episódio é lançado. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada e juntos nós três, mais uma vez, eu e ele à minha frente, fazendo as últimas anotações, lendo o texto pela última vez,
2: Gabriel Zambian. Ah, era eu? não. É que eu tava no Facebook, até ah, fiquei olhando okay. aqui porque, cara era comigo. Não, mas era o eu texto do Facebook que a
1: gente vai gravar daqui a um ah, tempo.
2: Esse, por sinal, rapaz, um baita texto. Rapaz, que texto, viu? Que texto. Você tá mas, na paz, Gabriel? bem, graças a Deus. É um prazer estar tá aqui de novo. Mais uma vez tentando ó, mostrar quem é esse Deus aí que a gente tanto gosta. Mandar um abraço de novo pra. Hum, Qual que é o nome da menina Mari. mesmo? Mari. Pra Mari. Pra Mari do Rio de Janeiro. Se Sensacional. Sensacional sua mensagem, obrigado mais uma vez. E hoje tem um outro abraço que é para Priscila. Eu tava conversando com ela sobre esse, o tema de hoje. E muito obrigado por ter inspirado a gente aqui.
0: Rodrigo é Marcel, você está na paz, Rô?
2: Eu estou na paz, graças a Deus. Feliz
0: por poder compartilhar a respeito desse tema hoje, um tema tão legal e um, um texto tão tão forte, tão profundo. É, eu espero aí mais uma vez o um presente de Deus para que a gente possa Viver a metanoia que ele tem preparado pra nós hoje e Pra você que tá ouvindo a gente Quero aproveitar o abraço aí que o, que o Gabriel pediu e mandar um abraço Também pro Cadu de Ribeirão Preto Que acompanha a gente já desde o primeiro podcast Um abraço pra você viu Cadu Parabéns Grande pelo Cadu. trabalho que vocês fazem aí no Rio no, no, Na cidade de vocês em Ribeirão Preto Que a paz de Deus seja sobre vocês aí viu
1: que Deus seja louvado Vamos nessa então A gente vai usar como base O texto de Abacuque 3 Três... A partir de 17 Para falar de alguns temas A gente quando, quando resolveu falar sobre esse, sobre esse texto A gente suscitou a possibilidade de fechar No tema de dependência de Deus Aí a gente começou a conversar um pouco antes de gravar O Rodeu, uma lida, um overview no texto E a gente percebeu que tem outras questões Acho que até mais profundas porque não, não sei se vocês pensam assim apesar de ser um tema muito recorrente esse da dependência de Deus ele é um tema complicado da gente chegar numa conclusão porque é difícil a gente cravar como é a prática da dependência de Deus de verdade né porque até tem uma teoria né é depender entregar tudo etc 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 mas na prática a gente sabe que que é quase, que é quase utópico, não utópico, mas é quase na nossa rotina de fechar negócio, de trabalhar, de isso de aquilo, de cumprir agendas, a gente acaba tomando controle muito, né? Então tem sim um, um que, com relação à dependência, mas com uma dependência mais profunda do que simplesmente é, as nossas rotinas diárias, né, Rô? E aí eu queria que você trouxesse um pouco do, do que esse texto... A gente vai focar do 17 em diante, mas ele tem um contexto importante e a virada do texto, que é justamente no 17, é o que nos traz essa reflexão dessa profundidade do texto, né?
0: Bem lembrado, Lucas. A, a gente, ao se preparar aqui para poder compartilhar com vocês sobre esse texto, é, nós identificamos que os primeiros versículos, os primeiros 16 versículos, aqui em Abacuque... É, ele faz uma referência muito grande à imensidão, o tamanho, a magnitude de, de Deus em relação à defesa, né, à guerra que ele venceu para o povo de Israel. E depois de, de falar e reconhecer toda a magnitude e a vitória de Deus, a partir do versículo 17, ele vai começar é, a dizer como se fosse um pós-guerra, né? que terminou toda a guerra ali do que Deus fez, do que Deus realizou, e ele entra num pós-guerra, onde há uma desolação, né? Em geral, depois de uma guerra, existe toda uma destruição naquele ambiente que fica. E, e ele começa citando aqui a partir do versículo 17, eu vou ler na na versão da nova, nova Bíblia viva, em português brasileiro, é, a partir do versículo 17, então imagine você aí, se você puder depois aí na sua Bíblia ler do versículo 1 ao 16, é, para entender um pouco desse contexto, dele exaltando aí o tamanho, a magnitude e a vitória de Deus é, para o povo de Israel, ele começa então a dizer sobre o pós-guerra dizendo o seguinte, olha, embora as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores e nem frutos, embora a colheita de azeitona seja um fracasso, e os campos estejam imprestáveis. Embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei do Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança sobre as montanhas. Então ele, depois de um, de um pós-guerra, ele conta um pouco dessa desolação que mesmo em meio a toda a desolação de, de campos que não estão mais férteis, de rebanhos que estão vazios, da prosperidade que se foi né? da, da tranquilidade que se foi e de muitas outras coisas que possivelmente existiam antes da guerra, mas depois daquela guerra, depois daquela batalha é, ficou apenas a desolação ele ainda se pronuncia né, a partir do versículo 18 como que ele vai lidar com essa desolação, então eu acho que isso tem a ver um pouco aí com o contexto de Abacuque é, é, no capítulo 3 aí, de 1, é, o capítulo todo de 1 até é, versículo 19. Então aproveita aí, se você não leu, dá uma pausa aí no podcast, lê esses primeiros 16 versículos para você entender um pouco do contexto dessa guerra que vem antes, da magnitude de Deus, o tamanho, o reconhecimento e depois ele dizendo a respeito desse pós-guerra, o que, que acontece depois do pós-guerra e como que ele lida com isso daí. A gente... Eu acho que a gente pode
1: é, dividir em dois pontos esse podcast. Um, para falar daquele primeiro ponto que eu, eu coloquei que a gente tinha conversado de talvez ser o principal, que eu não sei se é o principal a partir de agora, que é a dependência. Porque ele diz sobre dependência. E um outro é dessa perspectiva da gente achar que todas as vitórias, aqui ainda, são e serão vitórias eternas já. Quando um texto como esse mostra que depois de uma vitória em cima de uma guerra, e quantas guerras a gente tem, deixa rastros. E como que a gente lida com esses rastros, né? É, tem um pouco disso, né, Gabriel? É, a gente ora por vitórias. A gente espera que a nossa vida tenha vitórias. A gente sabe que também terão derrotas. Mas depois das vitórias, o que a gente aprendeu como ser humano... É que depois da vitória tem a comemoração, né? Tem a Exato. festa. Só festa, 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 festa. Futebol. É. Também é época do Copa do Mundo. O time que for campeão, esse podcast vai ao ar: a França ou a Croácia já vão ter sido campeãs.
2: Você que está ouvindo em 2352.
1: Em 2018, uma dessas duas seleções foi campeã porque elas vieram ah, a não, final né? na Copa do Mundo da Rússia. É... Então, assim, depois de uma festa, de uma final dessa, os caras passam aí quatro anos celebrando. Difícil ter um problema. No que diz respeito ao esporte ali ao, ao jogo, né? Óbvio Você pode ter N problemas na vida de cada um Aqui o que mostra É que possivelmente Depois de vitórias, quando As guerras são muito árduas A gente tem que lidar Com um cenário Diferente do que a gente esperava, né? E aprender a também celebrar A dependência de Deus Pós-vitória E não só durante a guerra, né?
2: Exato é, até tô procurando aqui no, no versículo, mas ele faz, lá para cima, ele faz uma menção que para mim é clara que ele está falando sobre a... Sobre Noé, quando Deus... Ele fala aqui, ó, que Deus partiu o mundo com as águas. Enfim, fim, fim, é, criou uma fenda, né? A gente pensa... A gente alia muito a questão da vitória com a ideia de, de festa. de Agora passou, agora está tudo bem, agora, né? E... Pô, o exemplo de Noé, cara, como será que foi para Noé repovoar a terra, é, é, sendo que tinha sido, tudo tinha sido destruído, né? Tipo assim, eles, eles, eles descem da arca, mas o ambiente de fora é completamente hostil, já não é igual. Já não era aquela terra que ele conhecia. Eu acho que o texto, quando a gente lê ele isoladamente, só ali o, o versículo 17, 18, ele traz sim essa conotação da, da dependência de Deus. E aí você, quando, quando você que está ouvindo estiver no momento mais complicado da sua vida, seja pós ou pré algo acontecer, você vai depender de Deus porque no final é Ele que, que você exulta, é nele que você se alegra, é nele que está a salvação. E você tem que buscar essa paz e alcançar essa paz. Mas de fato, acho que a gente, olhando o contexto inteiro de Abacuque 3, a lógica maior é que quando Cristo morre, a vitória dele está na morte. Né? A vitória de Cristo está na morte. E a gente esquece que, de repente, a vitória em Cristo vai trazer, sim, essa, essa sensação de, de... não é des... desolação. Eu ia falar isso, desolação. Talvez seja uma temporária desolação, porque ficou devastada. Né? Tipo assim, você deixou muita coisa para trás ou você ainda está convivendo com as consequências do que passou. E, às vezes, você tem que voltar e buscar Estar em Cristo de novo, reviver, rememorar aquela paz, porque na vida tereis aflições, né? É isso que a Bíblia fala.
0: E você vê que são períodos, às vezes, prolongados, né? Desses pós-guerras, vários países, né? Que estiveram em guerra recentemente, é, ainda estão se recuperando, né? de é, Dos estragos que a guerra causou. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, com relação a esse lance, até para ajudar quem está ouvindo a gente a talvez entrar mais profundamente no texto, porque a gente sempre tenta trazer a perspectiva um pouco mais lúdica, até para a gente poder é, conseguir cavar mais profundo. É, o que, que seriam essas guerras nos dias de hoje para vocês? Assim, que, quais são as guerras que, em geral, a gente enfrenta? E aí é, a gente enfrenta é, num ambiente familiar, num ambiente de negócios, num ambiente é, de amizade, num ambiente de... enfim em qualquer ambiente. Quais são as guerras que vocês veem que são as mais surreais assim? Talvez primeiro eu não sei. Talvez primeiro a gente deveria conceituar o que guerra é, mas mas assim quando a gente está falando de guerra aqui nós estamos falando de um conflito, um conflito, é né? um conflito é, destrutivo, caótico, né? Muitas vezes é, de, de duas nações, né? Mas é, nesse contexto aqui que conflitos e que é, situações caóticas que a gente pode enfrentar na vida da gente que pode ser considerado como guerra.
2: É, eu acho que traduzindo ou, ou conceituando na realidade guerra prim, num primeiro momento, acho que a gente pode trazer para uma crise de identidade. né? Então, para você identificar o que é guerra na sua vida, é tudo aquilo que rouba... Ou que te faz ter segundas, é, segundos pensamentos com relação à sua identidade Porque na realidade quando você tem guerra entre dois povos É uma identidade querendo se prevalecer sobre a outra né? E quando a gente fala de guerra espiritual E a gente comenta sempre aqui de é, estarmos vivendo uma agenda Que Satanás quer impor na nossa vida A gente está falando nada mais do que isso De crises de identidade que a gente passa Então, cara, eu posso ter crise de identidade no meu trabalho de, de repente, estar tá me dedicando demais no meu trabalho e me dedicando menos às coisas de Deus. E eu vou enfrentar um pós-guerra que é o seguinte. Se eu me dediquei muito no meu trabalho, eu abri mão de pessoas. Abri mão da minha esposa, abri mão da minha família, abri mão de estar com outras pessoas, com necessitados. Tá, e o que, que eu faço agora? Uma vez que eu que eu identifiquei essa situação de, de crise de identidade, de guerra, e que com comunhão com Deus e busquei essa paz de espírito, consegui... Não sei, de repente, a gente estava comentando que hoje eu vivo uma, uma, uma oportunidade de, de estar num lugar em que a minha carga horária é muito menor. É muito menor. Mas graças a Deus, eu já vinha numa crescente de relacionamento com pessoas e com a minha esposa. Então não foi a minha guerra. Não, essa não foi a minha guerra naquele momento. Mas se eu estivesse no, no, no meu antigo emprego, me dedicando ali 100% Horas extras e buscando, buscando cargo, buscando subir, buscando dinheiro Provavelmente eu teria deixado minha esposa muito de lado E até mesmo a comunidade que a gente convive e essas pessoas O que seria o pós-guerra? O pós-guerra seria a desolação, de não ter o contato com ela De não ter o contato com essas pessoas, de me ver sozinho Tipo assim, beleza, batalhei, descobri que não era isso Ou de repente cheguei lá porque Deus queria que eu chegasse lá onde eu, no cargo, enfim E agora, o que eu faço? Cheguei no pós-guerra, tô aqui devastado. E a gente volta exatamente o que ele fala aqui, cara. A colheita... É, é, é 16, 17 ali. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, ainda assim eu zultarei no Senhor. Ou seja, passei a minha crise de identidade, a guerra. Cheguei aqui, tá? E agora? Cadê minha esposa? Cadê as pessoas que Deus pediu para eu cuidar? Então eu vou ter que me encontrar de novo em Cristo, achar essa paz... E voltar a plantar de novo. Voltar a buscar esse relacionamento com as pessoas, com a esposa, enfim. Tem outros exemplos, lógico. Né? Foi um ponto que eu
1: posso identificar na minha é, vida. Eu, eu acho que, trazendo para minha rotina hoje, e vendo outras rotinas à minha volta, a principal guerra, e acho que é a mais pesada, e a que deixa cenários de maior desolação, é a guerra do eu contra o eu. Do eu que deveria existir, que é o eu de Deus, contra o eu que quer continuar prevalecendo, que é o eu do Lucas, né?
0: O eu daqui. O eu original o versus eu... o eu ego, né?
1: Exatamente. E eu acho que essa batalha é uma batalha que a gente não percebe, ou às vezes percebe, e quando eu paro para analisar, eu vejo o quanto de energia eu estou perdendo com essa guerra o quanto da minha cabeça fica presa a, a essas batalhas e a esses conflitos que, o, que Deus querer tomar o lugar dele é, acaba causando, porque o meu ego acaba sendo maior muitas vezes. Então, e eu acho que isso, qual que é o grande... Por que, que, eu, por que, que eu, eu quis focar nesse, nessa guerra? Porque para mim essa guerra, ela origina todas as outras a do trabalho que o Gabriel falou, a da família que o Gabriel falou, a das amizades, é, a das relações de negócio. Enfim, a, a, o que você quiser. No, no esporte que você quer ser o malandro, pô, não, foi falta, não foi, foi lateral, não foi, não, foi gol, mentira, não pegou em mim. Sabe, coisas que parecem bestas e que somadas, elas crescem num ponto que a gente acaba se questionando, e falando, cara, o que, que eu estou fazendo? É, até onde isso vai vai levar a minha consciência aquele lance de estar em paz com a consciência na verdade para mim estar em paz com a consciência é ter a convicção de quem está fazendo as ações através do meu corpo é deus e não eu eu acho que a única forma de você estar em paz com a sua consciência é com a certeza de que você deu espaço para deus agir em detrimento do seu eu mas essa batalha eu tenho vivido um pouco dessa batalha ela me tira o sono literalmente ela me deixa estressada ela me deixa a flor da pele o tempo todo é, e quando passa muita coisa morre muita coisa morre e olhar essas coisas mortas acaba gerando uma reflexão do tipo du duas reflexões né como eu vou viver sem elas do tipo é, não ter a, a flor na figueira? A uva na videira, a safra de azeitona, isso aqui a gente está lidando... Imagina o cara que vive com isso, que vive do campo. O cara não pode não ter tudo isso. Então como ele vive sem isso? Então como o seu eu acostumado com as coisas do aqui e agora vive sem as coisas do aqui e agora? Ou sem o foco nas coisas do aqui e agora? Então, quando eu leio e trago a resposta dessa pergunta, o meu grande questionamento é... Eu estou pronto para deixar Deus vencer, para viver a dependência pós-guerra. Sabendo que o pós-guerra é um problema, eu prefiro viver em guerra o tempo todo, porque o nosso ego quer a guerra, porque ele quer continuar batalhando. Achando que um dia eu vou vencer, ou para quem ainda não entrou na guerra, eu prefiro não entrar na guerra, e está tudo bem assim, deixa eu ficar quieto no meu canto. Qualquer uma das decisões vai gerar um estresse. Seja o estresse da ansiedade por não ter experimentado a guerra, seja o estresse da guerra por estar experimentando a guerra, seja o estresse do pós-guerra por ter de lidar com as consequências da vitória de Deus, mas da derrota do eu, entendeu?
2: E esse esquema da, das consequências é legal também, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu vejo assim... Cara, eu fico pensando em mim, como eu era antigamente, eu falo assim, nossa, eu era, muito... Ué, eu era complicado demais, eu era muito sacana. Eu não, não tinha muitas amizades, poucas amizades eu, eu mantinha com o intuito de levar para o resto da vida, sabe? Eu tinha amizade por qualquer benefício que ela pudesse me oferecer. E nisso daí, na realidade, você abusa né das pessoas. Enfim, e aí quando, quando eu tive uma transformação de mente, a gente começa a entender quem é Cristo e quem nós somos para Ele, enfim... Me veio aquela sensação, que não é necessariamente o que está descrito aqui, mas também eu entendo que seja um, um pós-guerra. Que é o seguinte, quanto tempo eu perdi, sabe? E agora? Tipo, bate aquele desespero, sabe? Cara, como é que eu vou fazer para restabelecer essas essas relações, para que Deus, Deus reine na minha vida, para que as pessoas tomem conhecimento disso, sabe? Eu acho que é outro pós-guerra aí que você tem que administrar e falar assim, no final das contas eu vou exultar a Deus e vou me alegrar do que ele fez até agora, da salvação que ele produziu até agora, e deixar para que ele, ou nos pontos, para que ele é, atue na Jesuscidência, que a gente gosta de falar, né? Cara, vocês falaram de, de alguns exemplos aí, eu estava pensando aqui se,
0: se eu conseguir encontrar outros, e me veio à mente alguns, que eu acho que também são guerras, que você que está escutando a gente pode estar pode tá travando. Uma delas é a guerra com uma doença grave, uma doença difícil, né, que você tem que lutar com essa doença, e a doença pode te vencer ou, ou enfim Deus pode vencer essa doença ou a doença te vencer também faz parte da vitória de Deus nunca se sabe mas além disso tem um casamento destruído que está prestes a, a, a prestes a acabar mesmo efetivamente é uma um bankrupt né um, uma uma falência né é, onde você tinha seus negócios ali você faliu um desemprego e em todas essas situações, você entra ali numa situação de guerra. E o que me chamou a atenção no texto é que é o seguinte. Numa situação de guerra, são dois os resultados possíveis. O primeiro é eu venço, né? ou o mal vence, ou Deus vence. Né? São duas possibilidades. Nos dois casos, olha que incrível, nos dois casos tem desolação, mano. Nos dois casos é possível ser de desolação. Se o mal vencer, a desolação vai estar tá lá. Se Deus vencer, a desolação vai estar tá lá também. Mas o interessante é a forma como o Abacuque lida aqui com, com essa, essa vitória de Deus, né, porque ele diz que se alegra. Por que, que ele se alegra? Ele se alegra em alguém. Ele se alegra no Senhor... Eu fiquei, eu ficarei feliz no Deus da minha salvação. E, e o que que vem forte para mim aqui? Que essa essa alegria que a gente tem em Deus nesse pós-guerra, mesmo com tudo destruído e aí talvez trazendo aqui os exemplos que a gente estava usando. Pô, você teve uma doença lá grave, de repente, cara, por causa dessa doença, depois o pós-guerra você vai ficar careca, por exemplo, ou mais magro, ou perder um braço. É, de repente, você perdeu a casa, perdeu todos os, os seus bens, é, e aí você está nessa situação onde é, nada frutifica. Porque olha que interessante, na, na descrição de que ele diz assim, é, ele começa dizendo assim, ó, no 17, embora as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas, então a primeira perspectiva do pós-guerra, né, dessa desolação, é a destruição de tudo que é produtivo. Exato. Até daquilo né? que é bom, né? Até daquilo que é bom. Destruição de tudo. No segundo momento, ele fala é, que não há flores nem frutos. Ou seja, não há beleza e não há alimento. É, a arte se perdeu, né? a beleza das coisas se perdeu, você não consegue mais ver a beleza das coisas... E você raramente consegue encontrar alimento. E ele diz, e embora as, col as colheitas de, aze de azeitonas sejam um fracasso, ou seja, aquilo que consegue produzir alguma coisa, ainda é um fracasso a produção daquilo. Que os campos estejam imprestáveis, ou seja, não dá para nem sequer plantar. Porque aí você pensa assim, o, o, você pensa assim, pô, nessa desolação do pós-guerra, o jeito é começar a plantar de novo. Só que as terras estão imprestáveis, meu. Ou seja, você vai começar você vai ficando sem alternativas do que, que você faz agora, entendeu? Por isso que remete muito a esse lance da dependência. E aí ele diz de novo, embora os rebanhos morram no, nos pastos e os currais estejam vazios, ou seja, tu, aquilo que havia ainda de esperança, que é o animal, né, o que eu posso utilizar do animal como alimento e como é, transporte, como outras coisas, isso vai acabando, ele diz assim, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Deixa eu só pegar um gancho no que você tá falando,
1: Rô. Porque é o seguinte, tudo morreu. Teoricamente, as alternativas que eu encontrei morreram. Então, não tenho mais figueira, não tenho mais é, azeitona, não tenho mais boi, não Lavora. tenho lavoura, a terra, a tá, terra ruim. tá ruim. Só que Deus me faz, lugar em andar, me faz andar em lugar alto.
2: É isso que eu ia falar.
1: E no alto, o que, que eu faço? Eu vejo tudo, né? E outra, wow, é... Sensacional, é. hein? E quando eu tô no alto, eu vejo as possibilidades que eu não via quando eu tava... o oh, 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 seguinte, eu tô na terra, ok? Eu tenho, eu tenho um sítio. Eu produzo tudo isso, tenho um estábulo, tenho bois, tenho... Tudo morreu. E eu continuo na terra, eu continuo no, no, no mesmo nível dela. O que que eu vejo? As mesmas coisas. Só vejo morte. A morte. Eu não consigo ver além do meu sítio. Se você já foi em qualquer fazenda, em qualquer sítio, você não consegue ver a... a a propriedade do lado. Você não sabe onde começa uma e termina a outra. Mas o Deus que a gente crê é o Deus que te faz andar num lugar alto. E não que ele vá te garantir a vitória. A gente sempre bate nessa tecla que A nossa vitória não é necessariamente é a vitória que Deus tem preparado. Mas fato é que no lugar alto eu vejo que ainda há vida apesar da morte. Percebe? Eu olho, eu continuo, no lugar alto eu continuo vendo o meu campo destruído. Mas eu vejo que tem muita coisa para ser feita. Eu mudo o foco. No lugar alto eu tenho a possibilidade de mudar o foco para aquilo que Deus quer me mostrar.
2: Cara, isso daí é legal, hein, velho. Porque, ó, pegando esse ganchei também. A questão é o seguinte. A vitória com Deus te trará, ou provavelmente te trará essa desolação. E é aí que tá. É aí que surge. É como você vai administrar isso, certo? É onde você vai firmar os seus pés que vai te... Fazer transpor o tipo de questionamento, onde está seu Deus? Que talvez fosse um tema interessante também de podcast. Onde está seu Deus? E aí, agora? Porque muitas vezes a gente para nessa etapa. A gente até consegue chegar a um, um certo ponto de intimidade, de entrega, de identidade e assemelhar-se com Deus. Mas a gente para. E aí vem. Vem a questão do, 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 da montanha, do ponto alto. Deus fala assim, ó, a compreensão te leva ao seguinte, firma, firma o pé em mim. Exultando o pé em mim, a Bíblia fala assim, ó, eu vou te dar pés de servo, de corça, para que você possa subir a última e necessária montanha. Aí... Para que de lá você tenha a visão de que há vida ainda em algum lugar.
1: Exato. E, e aí o ponto que eu acho que a gente tem que até é o seguinte. Que o que Deus quer fazer é levar a gente para o lugar alto para mostrar que tem vida. Não necessariamente que ele vai te dar essa vida. Não é a certeza de que você vai ter o que você quer agora. É a certeza de que Deus está cuidando porque ainda há vida nesse plano. A esperança. Né? A esperança. Por que, que a gente tem que to tomar cuidado com isso? Porque o que, que Satanás fez com Jesus no deserto?
0: Levou ele no monte também.
1: Pra quê? Pra falar que ele poderia ter tudo. Então, atenção. Pode ser que você esteja subindo num ponto e que alguém diga pra você que você pode ter tudo. Veja é Deus. Porque a mesma estratégia foi usada. Foi lá pra cima. Olha só. O arquétipo, né? Foi lá pra cima pra mostrar que tinha vida. E aí Satanás chega pra Jesus e fala assim, viu Se você me adorar aqui, tudo isso aqui vai ser seu. Tudo. Tudo. Poder. Você não queria ter tudo? Você não veio aqui para salvar o mundo? Então eu vou te dar tudo. Aí a pessoa que tá vivendo a guerra vai subir e vai falar ah, é isso que eu quero. De novo, Deus até pode te dar e Deus quer, quer nos ver triunfar. Mas a gente não sabe qual que é o nosso triunfo sob a ótica de Deus. Exato. Fato é que o que ele quer é só falar, calma. O, o alto do monte, na minha visão, é senta aqui, ó. Sabe, senta comigo aqui, vamos contemplar a vida que ainda existe, porque a vida, a esperança. E agora vamos ver, vamos batalhar para chegar lá. Sabe, eu acho que trazendo para o chão da vida, como a gente sempre faz, é, a volta do monte alto não é a vitória garantida. É a certeza da luta de novo. É a certeza de que eu vou atravessar esse campo destruído buscando a esperança que Deus me mostrou lá no alto. Mas eu vou ter que começar a batalhar de novo, eu vou ter que fazer tudo de novo, eu vou ter que continuar essa luta. E aí o que fica para mim, no meio do podcast, é que as lutas vão ser constantes. Constantes. O foco é que há a certeza de que tem vida. Eu só preciso conseguir ter a conexão com Deus para saber onde é que está, né?
0: Quando, e que a... é Deus, quando é Deus quem vence. Exato. Esse é o ponto. que Eu acho que a grande diferença aqui que o texto vem propor é que são duas vitórias possíveis. E nessa vitória onde Deus está, há desolação, mas há também revelação, há esperança, como vocês falaram agora. É, me, me veio a uma, uma reflexão aqui desses últimos versículos, né, do versículo 19 principalmente. Uma coisa interessante, porque talvez até um outro ponto de vista para adicionar e revelação ao que a gente vem conversando, que ele fala assim, o que, o que, que normalmente também acontece no pós-guerra, quando tudo está em desolação, é que cada um é por si, mano. Num pós-guerra, com exceção de povos muito educados e muito desenvolvidos é, no geral, socialmente, é... no geral, mano,
1: cada um é por si. Vide aquele filme que a gente já gravou aqui no, no podcast, O Livro de Eli, né?
0: O Livro de Conta Eli. Exploração. Dá um
1: pouco dessa, dessa dinâmica, dá, né?
0: A gente explora o ser humano, a gente tá disposto a matar para não passar fome. Matar né? pelo poder. Matar por poder. A gente até canibaliza, entende? E aí ele diz que ele vai dar, vai dar esse senhor, que é soberano e que é a nossa força, ele vai fazer dos nossos pés, pés como os de corça ou de cervo que é um dos animais mais rápidos, mais velozes, né, que existem na, na, na natureza. Assim. É, um, é um bicho que corre rápido. E ele vai é, guiar a gente em segurança por sobre as montanhas. Ou seja, pode ser que o outro lado, o lado mal, tendo vencido a guerra, mesmo vencido a guerra, pode ser que você suba a montanha de novo. Pode ser que nessa guerra do, do eu original, um pequeno Cristo versus o meu ego, o meu eu, é, o meu eu vença. E pode ser até que nessa vitória do meu eu eu consiga entrar no monte para ver toda a situação de cima para baixo. Mas eu não estou lá em segurança. Porque quando é meu eu que vence, e não foi o Deus da minha salvação, como ele diz no versículo 18, que venceu, é, eu ainda estou em perigo mesmo em cima da montanha. Agora, quando Deus vence, e aí todo o contexto até o versículo 16 vai ser forte nesse sentido, quando Deus vence, realmente a convicção de vitória é grande e a gente se alegra no Deus que nos salvou. Porque é. a vitória foi literalmente salvação. Então, é aí que tá Então, trazendo para pra, as guerras da vida, quando você, o seu casamento estava destruído, quando estava tudo... É, você não sabia se o que ia vencer era um mal no seu casamento, ou se Deus ia vencer no teu casamento, você descobre que Deus venceu, seja através da separação, que é algo que nenhum de nós ia, vai querer, mas às vezes a vitória de Deus é a separação. É, a gente não pode dizer que não é. Que às vezes, para alguns, alguns relacionamentos, é, a vitória de Deus é realmente que as pessoas se separem, aquelas duas pessoas envolvidas naquele casamento, naquela família. Mas para todas as outras coisas essa vitória de Deus nos garante e por isso o cara consegue olhar subir no monte e olhar para aquela desolação completa não tem os, nada frutifica nada dá certo nenhum nenhum trabalho nenhum negócio que eu empreendo funciona nenhuma investida com a minha esposa que se separou de mim funciona nada funciona nada parece que a gente entra num caos completo aí Deus te tira, te leva para pro monte, te faz olhar em segurança, de lá de cima do monte ele faz olhar você em segurança, te dá pé de corça para você correr se for necessário, mas ele te olha lá, ele te coloca lá em cima para você olhar toda aquela desolação, se lembrar de quem foi o Deus da sua salvação, quem venceu aquela guerra, se alegrar nele, se alegrar nele e saber que há esperança da reconstrução de uma nova terra.
1: E mais, e mais que isso ainda ro. Quando você tira o foco do seu problema, você passa a possibilitar enxergar o problema do outro. Então, o cara que terminou um casamento e está sofrendo por isso, quando sobe ao monte, pode, ao invés de ficar focando apenas no problema dele, ajudar o outro que também terminou o casamento.
0: E só aí ele consegue se alegrar em Deus, né? E ver que ele não é o único que teve o problema Exato, de uma separação. Exato. que né?
1: talvez esses problemas existam. Talvez não. Vou voltar. E que esses problemas só existem para que uns possam auxiliar os outros. Sabe aquela pergunta, é, e aí eu vou roubar de novo a sua ideia, Gabriel, do, do onde está Deus? É, muita gente faz esse questionamento, né? Sim. Onde está Deus? A gente vai falar disso em dois temas próximos. É, já fica aqui a propaganda, a gente vai falar de um texto incrível que a gente viu na rede social, Aí um texto incrível de uma, Muito. uma, uma menina, uma pessoa, uma pessoa incrível, inspirada por Deus que fez um texto sobre onde está Deus na sociedade, e a gente vai é, falar sobre esse texto no próximo episódio, e depois a gente vai fazer um, um podcast sobre salmos, num salmo que há esse questionamento, mas o questionamento da sociedade para com você, do tipo, ei Rodrigo, onde está seu Deus quando acontece isso, isso e aquilo? E a gente vê corriqueiramente as pessoas questionando Deus quando acontecem desgraças no mundo. Eu não vou entrar muito no mérito para a gente não roubar o, o episódio, mas fato é que só acontecem as coisas, Deus só permite, ao meu ver, que as coisas aconteçam nas, nas proporções em que acontecem no mundo, as calamidades e tudo mais, para que a gente se mexa, cara. Então acho que uma guerra dessa só acontece e eu só fico sem bois no estábulo para que eu possa subir e ver que o Rodrigo está sem bois no estábulo também. E que talvez eu e ele juntos possamos resolver muito mais fácil o problema dos dois. E isso
0: ele... tem um pouco a ver com aquela com podcast de Comunitas que a gente gravou? Sem dúvida e nenhuma. E com o Machine isso, Gun
2: né? Preacher. Lembra o filme tá lá? Bem. Qual é o nome em, em português? É... Do pastor lá esqueci, é, cara. Mas enfim. Por que você, que você, que é que você que
1: não lembrou é em que português o nome? Você tá todo gringão, né?
2: É porque me chamou muita atenção a alusão de ser o pastor da metralhadora, né? Isso daí gravou demais. Mas enfim, a gente vai lembrar. Mas a ideia de subir. E, e o problema de quando eu quando eu acho que a solução do problema é resolver o problema eu não enco, eu não consigo encontrar essa alegria em Deus Por quê? se o estábulo está sem boi qual que é a única solução possível colocar boi de volta Você entendeu porque tipo assim um estábulo serve para ter boi tipo assim a videira serve para dar frutos entendeu mas o, o fato de eu, de Deus me dar a capacidade de exultá lo a oportunidade de me, de me alegrar nele, me conceder pés de, 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 de corsa pra subir o monte... Redenção, o nome do filme. Redenção, o filme. Boa. Essa oportunidade de subir o monte me faz ver que a perspectiva não é a solução que eu achava que deveria ser. Tipo assim, a solução de Cristo nunca é a solução do meu problema, sabe? É um, é um ditado popular que a gente, as pessoas falam assim ah, não pede paciência pra Deus porque Deus vai te dar aprovação. <risos> Você entende? Porque a lógica de Deus, realmente, ela não é, tipo assim, não é você pede, ah, eu tô com problema de dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro necessariamente, entendeu? Ele pode te dar, mas ele não é necessariamente dinheiro que ele vai te dar, cara. Muito provavelmente... Talvez, talvez ele vai te dar paz pra conviver sem dinheiro. Sem Exato, dinheiro. muito é provavelmente ele vai te ensinar a viver com menos dinheiro ainda. É isso. Entendeu? E, tipo assim, se você olha para a solução do problema, com os olhos humanos que a gente tem, você nunca consegue se alegrar em Deus, como, tá, como o, o, o Abacuque está falando aqui. É por isso que, necessariamente, você tem que ver a desolação de onde você está e subir subir a montanha. Mas tem mais essa última aprovação, agora com Deus. Né? Subir a montanha, para que você possa ver a pers perspectiva de outras pessoas, para que você tenha perspectiva do todo, mas para que você consiga enxergar que o problema nunca foi o problema. E, e eu acho que com isso né Gabriel a grande para mim
1: mais uma lição que, que fica é que a dependência de Deus que esse texto traz como ensinamento não é a dependência em que a gente está acostumado a ouvir quando a gente é, ouve pregações ou, ou lições sobre esse tema que é a dependência do calma Deus vai solucionar é a dependência do calma Deus vai te mostrar a esperança Deus vai te dar paz Deus, a, a dependência de Deus não é só o... Também acontece. O Roja contou várias testemunhas dele aqui, da época que ele, que ele cantava com, com o Artipela, de coisas incríveis que ele passou dependendo de Deus. Literalmente de não ter onde comer e ele virar a esquina se, achando que era, que era o que Deus queria e ele o cara levar ele para um lugar que tinha comida de graça para todo mundo e eles não tinham dinheiro para comer. Não, não vou entrar no detalhe, mas depois, qualquer dia, ele conta outras histórias dessa, mas... Histórias como essa acontecem. Isso é, sim, depender de Deus. Mas o que eu acho que o, que o, que o texto traz aqui é... Calma. a esperança. Talvez a esperança não seja a solução do seu problema. Talvez a esperança seja a solução do problema do outro. Então, assim, eu acho que quando a gente percebe que Deus está cuidando, a gente tem que ter a certeza... De que a relação com o próximo é mais importante do que a solução do meu problema.
2: A gente tem que fugir do nosso umbigo, né, cara? Então a gente precisa tá, a estar gente... tá de olho,
1: a gente precisa estar tá focado, é. a gente precisa estar tá disponível. Eu acho que, de novo, acho que, e, e aumentando as reticências, a dependência de Deus aqui também é uhum. estar disponível a ouvir o que Deus tem para me dizer com relação àquele problema, seja lá o que
0: for. Seja lá o que for, entendeu? E, e você vê que a postura dele, que eu acho que é uma coisa incrível também, é a, é a alegria, porque você é, você vê que de, mesmo ele diante daquela situação onde ele está ali em cima do monte vendo toda a desolação e tudo, ele ainda se mantém alegre, meu. Isso isso talvez aprofunde muito o conceito de alegria, que aliás é um tema que a gente pode até trazer no podcast sobre falar sobre alegria. A
1: alegria é, está. Eu tava eu juro juro que eu tava cantando essa música na cabeça e falei. Depois que o Rô terminar, a gente vai cantar os três juntos. Pronto. Não, sensacional. Essa música é... Muito boa a música. Mas termina mas, aí que a gente vai cantar junto já. Mas eu, o
0: que eu tava pensando era justamente isso, a alegria com que a gente lida, porque isso ressignifica o conceito de alegria. Porque pra nós, às vezes, a alegria só pode ser manifestada em meio a uma vitória... É, em meio a, a coisas que deram certo pra mim, né? Ou que deram certo pra alguém. Eu até posso ficar alegre pra alguém, pra alguém mas eu raramente fico alegre em meio à desolação. Eu raramente posso considerar que é possível estar alegre em meio a uma desolação. né? E o texto aqui ele vem mostrando que quando é Deus quem vence né, na sua vida, nesse seu conflito, na saúde, na, na, no casamento que não deu certo, na falência da sua empresa, no desemprego, quando é Deus quem vence, você vai ver desolação. Então, aparentemente é uma vitória que parece derrota, porque parece que tudo agora é um caos, é outra coisa, você parece que não é mais a mesma pessoa, você deixou de ser quem você era, porque a sua casa literalmente caiu. Né? E aí eu, eu queria é, trazer para você, que agora está ouvindo a gente, aí que eu, 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 você que ouve, a gente pode estar tá pelo menos em, em três ou quatro é, situações, em relação a uma, uma possibilidade de guerra como essa. Talvez você esteja vivendo tempos de paz. É, talvez você esteja dentro da guerra, no meio da guerra mesmo, no momento é, onde tudo tá é, incerto, as coisas estão tudo bagunçadas, um conflito danado e você não sabe quem venceu. Talvez você esteja no pós-guerra, como a Bakuki é, colocou aqui. É, você pode estar em uma dessas três ocasiões. Tem um ensinamento de um amigo meu, uma pessoa que eu, que eu valorizo muito, que gosto muito, é uma pessoa que realmente é muito sábia, o Dr. Rui, é, ele é inclusive aqui da Nova Semente, foi um dos anciãos aqui, acho que ainda é um ancião aqui da Nova Semente, mas é uma pessoa muito sábia, que uma vez me disse uma coisa muito importante, ele disse assim, olha, eu, vele... eu gosto de velejar, Rodrigo, e... Todo velejador tem uma certeza quando ele sai para velejar, que a tempestade um dia vai chegar. E quando essa tempestade vem, e às vezes ele está no meio de velejar ali no mar, a, a, o risco de morrer é iminente, ele tem outra certeza de que, é, que aquela tempestade um dia vai passar. Então quando a gente está com tudo em paz, a gente tem que ter convicção que um dia a guerra chega para cada um de nós. Não existe ninguém que não enfrenta guerra nenhuma, sabe? Você vai enfrentar a guerra em algum momento da sua vida, você que está em paz. Saiba disso. Assim como o velejador sabe que um dia a tempestade vai chegar. Mas se você está na tempestade, também tem a convicção que um dia a tempestade vai passar. Nada é permanente, cara. Nada é permanente. E talvez o que Deus faça com a gente, ao nos levar para o monte em segurança e nos dar e, e, e nos dando pernas, né, de de servo para correr em velocidade em relação a tudo aquilo que a gente precisa reconstruir e tudo mais, é a certeza, né, dessa esperança que não importa se em meio da tempestade ou se em meio à bonança, não importa se em meio à paz ou em meio à guerra, há sempre esperança se é Deus quem vence as batalhas. Como que eu tenho convicção que foi Deus que venceu e não eu? Essa talvez seja uma pergunta para cada um de nós. Como que eu sei que em cada uma dessas guerras, quem venceu foi Deus e não eu? Vocês têm alguma sugestão nesse sentido?
1: Eu vou arriscar aqui. Eu acho que tem um termo que acaba sendo usado muito. E que a gente esquece que esse termo e essa sensação... É única e exclusiva de Deus. Paz. Paz. Venci. Ou houve vitória. Uhum. Tem paz. Paz assim de. Uau! Ou ufa! Tipo, tá, tá, não importa o cenário, paz, tranquilidade. Sabe? Quando baixa assim que você respira fundo e você. Uau, que bom! É, é o graças a Deus para mim quando você fala assim graças a Deus para mim isso é paz e eu não consigo ver a paz vindo de outro que não de Deus
2: é, eu, eu acredito nisso daí também, até porque o contraponto e cara, comigo já aconteceu diversas vezes com vocês com certeza também mas o contraponto disso é aquele assim é você batalhou muito por uma coisa, aconteceu e você fala, tá, era isso ou tipo, e agora? Ah, só isso, né? É igual, há um tempo atrás passava uma propaganda, não sei do que querem, era, enfim, mas os caras terminavam de subir a montanha, tipo, subiram a montanha, beleza, vamos descer? Tipo assim, passou um monte de perrengue na vida pra subir a montanha, chegou lá em cima, beleza, e aí, vamos descer então? Você entendeu? Você não tem essa sensação, é tipo... Às vezes você batalha por um emprego, você chega lá, tá, era isso então. Então era é isso que era ganhar muito dinheiro, era isso que era ter status, era isso. Pô. Legal.
0: Tá, Eu... É. Eu, 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 gostei muito dessa perspectiva da paz que sobra. É, talvez seja uma evidência de que foi Deus quem ganhou essa batalha. Que só nela eu tem alegria, mais né? uma evidência que é o lance da alegria que é, a Baku que uhum. diz é aqui. Boa. Só nela tem alegria. Se a gente alegria. juntasse as duas coisas e a gente fosse para um aspecto mais prático, mais chão da vida ainda, talvez a gente poderia dizer o seguinte: quais são as características de alguém pós-guerra que está em paz e alegre? Como vive esse, esse Esse ser humano Esse homem, essa mulher, essa criança No pós-guerra Em paz e em alegria Quem está em paz e quem está em alegria Vive como, cara? Vive Criando mais conflitos Causando mais problemas Reclamando mais Estabelecendo mais discórdias E conflitos Ou ele Não. construindo Não. Muros ou ele vive construindo pontes? Ponte o tempo todo. Ponte o tempo todo, Ponte né, cara? Ponte o tempo todo. Porque ele tá em paz, Ponte ele tá alegre, ele não, não, é, é, ele não atribui às pessoas a sua, a sua desolação. E, né? e
1: ele busca, mesmo quando há problemas, ele busca solucioná-los para que os problemas não sejam destrutores de pontes.
0: Destrutores de outras pontes, exatamente.
1: Então, assim, os problemas vão continuar acontecendo. nas guerras, a gente falou isso durante o podcast... Os conflitos e as guerras e as lutas são constantes. O fato é, frente a essas guerras e a essas lutas e a esses conflitos, como eu me porto? Obviamente que numa guerra tem uma tensão maior. Então não tem problema você que está ouvindo a gente, você se estressar. Você está pilhado, está tenso, está com medo, está ansioso, aflito. Mas como você lida com essa aflição? Ou o que vem depois de uma tensão? Vem o soco na cara ou vem o... Cara, passou atenção? Vamos conversar? Vamos, vamos fazer mais uma ponte aqui? Você percebe? Então, eu, então é, parando na sua resposta, é construtor de ponte. É ponte, é ponte, é ponte, é ponte. E se um dia, durante a construção de ponte, você viu que destruiu alguma, o
0: construtor de ponte vai falar... Opa, peraí. Preciso reconstruir essa ponte. E olha que interessante, né? Você consegue construir um muro olhando de baixo pra cima. Estando na planície onde a desolação se instalou. Mas você não consegue construir um muro estando em cima da montanha, mano. Mas e a ponte? Só lá em cima. Só lá em cima, mano. Sensacional. Louca, hein? Sensacional. A gente Muito só bom. pode construir pontes no pós-guerra porque a gente está alto o suficiente pra saber onde ela começa e onde ela termina, mano porque estando na planície da, de, da desolação, que é quando eu venceu ou o mal venceu na minha vida, em algum momento eu só consigo construir muros. Eu só consigo construir muros, cara. Ou eu só pra... consigo me tornar mais resistente às pessoas, é mais destrutivo, mais depressivo, mais é, é, caótico, mais conflituoso, mais é, grosso, mais grosseiro, mais egoísta. É, e, mas quando Deus vence, não mano quando Deus vence, a paz e a alegria produz isso, produz pontos produz é, é, visualização da montanha, produz pernas de corsa, produz tudo isso isso tudo se manifesta em relações que a gente constrói e não predisposição de destruir as relações, eu acho que isso fica como grande aprendizado pra mim nesse podcast Beto.
2: muito bom, top Uxu.
0: essa foi os. Muito bom. Vou
1: tentar terminar o podcast aqui agora.
2: Caiu um negócio ali no olho do Lucas. Mas
1: é isso aí. Valeu, Gabriel. É nóis. Valeu, Rô.
0: Deus seja louvado.
1: A gente continua expandindo a mente. E esperamos que você também expanda a sua. E semana que vem a gente volta é, com a sequência desse tema aí. Vamos falar sobre Deus. Mais sobre o que Deus tem feito. E continuamos a expandir a mente. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas também possam é, expandir a mente. E encontrar... Aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.